0: Einen wunderschönen guten Morgen bei Hin und Zurück heute mit der vierten Episode zum Thema Lean Lean Maniac oder Lean Verrückter. Mein Name ist Stefan Löttgen. Und ähm, ich bin gerade auf der Hinfahrt, wünsche euch allen einen guten Morgen. Also ich habe gerade einen guten Morgen, es ist Montagmorgen und ähm, ja, es ist ausnahmsweise mal nicht mehr kalt. Es regnet dafür, Ähm, ja, es ist äh, ein Thema, äh, was ich, äh, was sehr, sehr viel für mich verändert hat. Äh, denn es gibt natürlich, ähm, was das Thema Lean angeht, oder dieses Lean, Lean Production, Lean Management, Lean Office, Lean Lean, Lean Lean Lean, äh, gibt es halt tausend Punkte, die, oder tausend Gesichter, wie ich das schon mal gesagt habe. Ne? Es gibt also unheimlich viele. Ähm, ich will nicht sagen Ideologien, aber es gibt halt unheimlich viele Standpunkte, die man in dem Zusammenhang vertreten kann. Und ähm, ich habe ja das große Glück, dass ich äh, relativ schnell den Kontakt zu Paul Akers und äh, seinem Two-Second-Lean-Netzwerk erschließen konnte, mich dort äh, einnetzen konnte, äh, was eine Irrsinns äh, Bereicherung für mich äh, gewesen ist, gerade am Anfang, als wir äh, mit dem Thema gestartet sind und ich eigentlich so überhaupt gar keinen richtigen Ansatzpunkt hatte. Ja, Das geht ja im Endeffekt darum, wenn ich jetzt in einem Unternehmen, wo das Thema vorher überhaupt gar nicht auf den Tisch gekommen ist, ähm, ich dann halt damit beginne, mit mit welchen Mitteln und welchen Wegen kann ich das am besten machen und ähm, da gibt es natürlich dann äh, die Möglichkeit, das von oben herunter äh, zu delegieren und Leute anzuweisen, sie müssen jetzt unbedingt dies und jenes tun und äh, das dann auch entsprechend mit verschiedensten Mitteln irgendwie zu befeuern, ob das jetzt Bonis sind, ob das Belohnungen sind, ob das was auch immer ist, aber ähm, das ist natürlich nicht der Weg oder nicht die Möglichkeit, die du hast, wenn du äh, als Mitarbeiter oder als Kollege dann da im, in deinem Bereich tätig bist. Ich hatte jetzt natürlich den Vorteil, dass ich da ähm, schon auch in dem Bereich Verantwortung hatte. Das heißt also, die Zimmerei, das, die, der Abundhalle äh, war im Endeffekt schon so, dass ich dort äh, ja, den, den Ansatz hatte, dass ich da halt als Teamführer oder Teamleader oder wie auch immer man es nennen möchte, Schichtführer, ich ähm, schon auch Entscheidungen treffen konnte. Und ich natürlich jetzt auch wusste, dass die Geschäftsleitung dahinter steht und das halt auch alles äh, gewünscht ist. Aber trotz alledem willst du es natürlich, gerade wenn du so eine Bauchlandung, wie ich kurz vorher gemacht hast, willst du dann natürlich auch das Thema richtig anpacken. Und naja, dann gibt es natürlich sehr viel, sag ich mal, relativ komplizierte Ansätze. Ähm, Im Web man kann sich dann da oder vor allen Dingen als zu der Zeit als ich dann 2017 oder 2016 damit gestartet bin, gab es halt unheimlich. Ja, es gab halt deutsche Videos zu dem Thema, gab es ein paar Vorträge, äh, verschiedene, sag ich mal Plattformen, die halt das letztlich dann auch äh, beraten und gecoacht haben. Und dann gab es halt eine Sache. Da bin ich halt einfach bei der ganzen Suche dann nach dem Thema Lean nicht drum gekommen. Das war halt in äh, Two Second Lean. Worüber ich auf jeden Fall, also worauf ich auch später in einer anderen Episode auf jeden Fall nochmal äh, detaillierter eingehen möchte. Ähm, aber da ist es grundsätzlich so, dass das äh, Credo der Two Second Lean, ähm, Gedank, des Two Second Lean Gedankens von Paul Akers halt der ist, dass man sagt, es ist, muss einfach sein und es muss wirklich... gut gut verständlich sein und dann halt eben einen wichtigen Aspekt, ähm, versuche immer von dir selber weg zu verbessern. Das heißt also, du musst bei dir selbst anfangen, eine Verbesserung umzusetzen und dann kannst du von dir weg, sage ich mal, äh, die Dinge optimieren. Auf keinen Fall erst bei anderen anfangen, weil... ähm, dir dann einmal die Glaubwürdigkeit fehlt und zum anderen ist es halt auch natürlich sehr einfach ist, ne, zu sagen, ja, ihr müsst all besser werden, man aber selber mit sich quasi nicht im Reinen ist. Ja, das ist ja mit vielen anderen Dingen auch. Naja, auf jeden Fall ist dieses äh, von sich selber weg verbessern. das ist sicherlich ein äh, sehr wichtiger Aspekt. Ähm, dann ist es natürlich so, dass man sagen kann, also ändere, was dich nervt, das ist sicherlich ein Kernsatz ähm, oder auch eine einer der Kernansätze in dieser ganzen Geschichte ähm, ist äh, mir halt dann auch aus dem Amerikanischen äh, als äh, Fix what bugs you sehr äh, eingeprägt worden oder eingeprägt habe ich es mir als selbst sehr eingeprägt, weil es halt immer wieder auftaucht, also immer wieder an der Punkt, wenn du etwas hast, was, durch, was dich nervt, dann ändere es nimm dir die Zeit, das zu ändern, hol dir die Zeit, ne? besag hier, ich brauche die Zeit, um das in Ordnung zu bringen, weil dann haben wir die und die Verbesserungen. Ne? Und das äh, sicherlich auch ein äh, Ding, was halt die ganze Sache einfacher macht. Dann gibt es noch eine, ein, ein Prinzip, äh, verlasse den Ort immer besser, als du ihn vorgefunden hast. Leave it better than you found it. Auch so eine amerikanische Redensweise oder auch aus diesem Ansatz heraus, wenn du das machst, wenn du den Ort quasi immer ein bisschen, also wenn du dann vor Dingen noch selbst von deinem Podest heruntersteigst und an einen Ort kommst, zum Beispiel an eine öffentliche Toilette und irgendjemand hat, das ist natürlich auch sehr krass, aber es ist das gleiche Spiel, auch wenn du in der, in der Werkshalle oder zu Hause irgendwo hinkommst und es hat jemand zum Beispiel vergessen, den Müll in die richtig in die Mülltonne reinzulegen. Ja, meine Güte, dann springe oder deinen Schatten und mach das halt einfach gerade. Weil erst dann, wenn du anfängst, das zu leben, dann dann dass du halt auch einfach bereit bist, nicht nur für dich selbst diese diese Ordnung und diese Sauberkeit zu leben und zu lieben, sondern halt auch zu versuchen, etwas Gutes zu tun. Andere andere Orte besser zu verlassen. Und das kann auch sein, ich habe das auch schon oft gehabt, dass dann, weiß ich nicht, dann auf der Toilette, hat man das schon mal öfter, da liegen dann im im Waschraum, am Waschbecken die ganzen Papiere alle vor dem dem Papiereimer. Dann nehme ich mein letztes Papier, wo ich mir die Hände mitgetrocknet habe und hebe mit dem Papier die anderen Papiere gerade eben in einem Rutsch auf und werfe sie alle in den Müll. Damit ist der Müll Einmal vom Boden sauber, es ist ordentlich und ich habe einen Ort besser verlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Das ist tatsächlich eine Kleinigkeit. Es ist alles eine Kleinigkeit und das ist halt auch zum Beispiel der Hintergrund hinter dem Two Second Lean. Du kannst natürlich versuchen, den Riesenwurf zu machen, jeden Tag überhaupt kein Ding, aber... Die vielen, vielen, vielen hunderte, tausende und dann am Ende deines Lebens Millionen kleinen guten Dinge, die du getan hast, sind im Endeffekt viel, viel mehr in der Summe wert, als wenn du es geschafft hast, fünf große Dinge irgendwie zu verbessern. Mag sein, dass das dann auch sehr, sehr weit tragend ist und alles sehr, sehr bedeutsam sein kann. Aber am Ende ist es doch dann wirklich so, dass, dass man sagen muss, also Wenn ich es wirklich permanent und überall und in jeder Situation mache und versuche, habe ich ja letztlich in der Menge viel mehr geschafft. Das ist ähm, sicher ein Gedanke hinter dem Leave it better than you found it oder verlass ein Ort besser, als äh, du ihn vorgefunden hast. Und dann gibt es noch so ein Prinzip äh, eines Lean Maniacs. Das ist dann nutze dein Gehirn statt dein Portemonnaie. Use your brain, not your wallet. auch da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich auch ein Gedanke, der schon bei Toyota äh, gelebt wird und dort auch schon wirklich äh, ja, einfach den, den Kern bildet äh, in, in vielen Denkweisen, denn es ist so, wenn du denkst, also man kann natürlich sein, den, die Bequemlichkeit in Kauf nehmen oder man kann halt sagen, ich, ich bin so bequem und nimm einfach jetzt mein Portemonnaie, weil da ist das Geld drin und dann löse ich mein Problem mit Geld. Kann man alles machen, ändert aber dann letzten Endes äh, oder führt halt oft dazu, dass man selbst halt überhaupt gar nicht mehr äh, in der Lage ist irgendwann, weil man es überhaupt nicht mehr, weil man gar nicht im Training ist, Probleme zu lösen sie halt mit eigenem Denken zu lösen. Und ich glaube, dass das einfach eine, eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Denn ich sehe viele Leute, die im Bereich, oder ich habe auch schon einige kennengelernt, die im Bereich Lean zugange sind, die sich dann an Methoden entlanghangeln, die dann wirklich die Methoden, die es gibt, alle perfekt beherrschen, und, und aber überhaupt gar nicht, das auf sich selbst oder auf ihr eigenes tägliches Handeln projizieren. Also die dann im Endeffekt diesen Gedanken... Denk lieber nach und nutz nicht für alles dein Geld. Den den haben die überhaupt gar nicht drauf, weil sie auch im unternehmerischen Sinne, also im privaten kann man das ja halten, wie man möchte, aber im unternehmerischen Sinne ist es tatsächlich so, dass das Geld das Geld des Kunden ist. Also der Kunde ist derjenige, der die Kohle hat und der das Geld bringt und nicht ähm, der Mitarbeiter oder der Geschäftsführer um da vielleicht auch eine schöne Geschichte mal aus dieser, es ähm, ist eine sehr nette Geschichte, die mir ein guter Mentor von mir und ein guter äh, Lean-Maniac äh, ein, ein, äh, hat mir die Geschichte relativ am Anfang erzählt. Und zwar ist es, ähm, was, wann fängt, wenn du morgens vor dem Spiegel stehst, der Wertschöpfungsprozess an? Also wann fängst du an, einen Wert vom Zähneputzen zu haben. Wenn du den Schrank öffnest oder wenn du den Becher mit deiner Zahnbürste und der Zahnpasta aus dem Schrank nimmst, fängt das dann schon an? Eigentlich nicht. Fängt der Moment der Wertschöpfung dann an, wenn du die Zahnpasta auf deine Zahnbürste drückst? Eigentlich nicht. Erst dann, in dem Moment, wo die Zahnbürste mit der Zahnpasta auf deine Zähne trifft und du anfängst zu schrubben, dann befängst du an, Wertschöpfung zu betreiben für dich selbst. Und so ist es natürlich auch für den Kunden. Das heißt, du musst im Endeffekt all die Dinge, die geschehen bis zu dem Moment, wo du Wertschöpfung für den Kunden betreibst, die musst du versuchen, so gering wie möglich zu halten, wenn es irgendwie geht, sie sogar zu vermeiden. Und genau das ist halt eben dieser äh, Grundgedanke. Und dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich Punkt 1 in der Lage ist, sich in die Schuhe seiner Kunden zu stellen. Das bedeutet, dass man wirklich weiß, was die Kunden wollen. Viele Menschen oder auch viele, äh, sag ich mal, äh, viele Unternehmen denken, dass sie wüssten, was ihre Kunden wollen. Aber das ist das. annehmen und vermuten. Das ist ebenfalls eine, eine schreckliche Angewohnheit, die man sich äh, im Unternehmerischen angewohnt hat und das ist äh, ganz schlimm. Aber auch im, im Alltag, also das ist eine Angewohnheit, die man sich selbst, weil es ist bequem. Ja, es ist viel bequemer anzunehmen und zu vermuten, als zu fragen und der Sache auf den Grund zu gehen. Und wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo man es geschafft hat, den Kunden wirklich zu fragen, zu verstehen, den Kunden einzubinden, den Kunden in das gesamte Verfahren, in das gesamte Projekt, in das gesamte in die Prozesse zu integrieren und ihn immer wieder hinterfragt, immer wieder abholt, immer wieder nachhakt und auch jeden Kunden individuell abholt und hinterfragt. Das kann man natürlich ne, in unserem Falle, wenn wir, wenn wir eine Einzelfertigung machen, ist das natürlich ein ganz anderes Thema, als wenn ich jetzt ein Massenprodukt habe. Aber selbst bei einem Massenprodukt, umso mehr ich die individuelle Meinung habe und die auswerte und nicht mehr eine, einen, einen Schnitt schaffe und, und dann nachher die Suppe, die, die brau, graue Suppe des, der Gesamtheit mir vor Augen führe, umso eher habe ich eine Idee davon, was mein Kunde wirklich will und wofür er vor allen Dingen bereit ist, Geld zu bezahlen. Und das ist dann wieder der Punkt, wo äh, ich als, äh, ja, als äh, Lean Maniac dann natürlich versuche, das so extrem wie möglich und so gut wie möglich äh, halt umzusetzen, um halt eben wirklich äh, es zu gewährleisten, dass der Kunde, dem, der der Einzige ist, der Geld in die Firma trägt, halt auch wirklich dafür was bekommt. Und dafür fair quasi einen Wert bekommt. Und jeder, man, wenn man ganz ehrlich ist, alles, was man tut, was nicht zum zur Wertschöpfung beiträgt, ist eigentlich... Ähm, eigentlich ist das Verschwendung. Und das ist dann im Endeffekt, das können ganz viele Dinge sein. Das können äh, je nachdem die, die Autos sein, die man in der Firma fährt, wenn sie zu groß gedacht sind, wenn es zu viele sind. Äh, jedes Gerät, was irgendwo in der Ecke rumliegt, was nicht funktioniert oder was halt eben auch äh, nicht genutzt werden kann oder nicht genutzt wird, ist äh, Verschwendung. All diese Dinge. Und äh, das gilt halt zu vermeiden. Und wenn man jetzt halt nochmal auf den Lean Maniac dann zurückkommt, so den Lean verrückten dann ist es, glaube ich, in dem Falle sympathisch natürlich gemeint, denn man fängt dann natürlich auch irgendwann an, diese Dinge, diese ähm, Angewohnheiten auch auf den Alltag zu übertragen. Das heißt also, man fängt das an in seinem privaten Umfeld, äh, fängt man an, diese Dinge umzusetzen und versucht halt auch einfach dort seinen Kunden zu finden, seine seine Familie, um denen halt irgendwo nützlich entgegenzukommen, um da halt eben die Dinge positiv zu beeinflussen, zu verändern und äh, auch für sich selbst. Ich beispielsweise nehme jeden Morgen eine Kaffee, einen Kaffeebecher mit ins Auto, um meinen Kaffee zu trinken und habe an der, am Türgriff, an der Türe einen, einen Aufkleber, wo drauf steht Kaffeebecher? Weil ich diesen Kaffeebecher hundertmal, also nee, nicht hundertmal, aber genug oft im Auto vergessen habe, um halt irgendwann zu sagen, boah, das nervt mich an. Ich, mach da jetzt einfach einen Reminder für mich hin und dann weiß ich, wenn ich aussteige, dass ich noch gerade eben den Kaffeebecher mitnehmen muss. Damit ich nicht am nächsten Morgen, wenn ich den Kaffee dann zubereiten will, äh, erst ins Auto muss, den Kaffeebecher holen, den dann noch spülen muss und, und, und. Also so habe ich einfach die Dinge, auch im Alltag versuche ich die halt eben so zu, anzupacken und nimm das auch übertragt das auch an meine Familie. Also auch meine Familie äh, ist, was das angeht, halt so, dass sie immer wieder gute Ideen haben, die sie zu Hause umsetzen, um halt einfach unser privates Leben zu Hause einfacher zu machen. Und dann ist man schon aus dem Lean- äh, lean, äh, ja aus dem two second lean ist man dann auch schon beim beim lean live, ne, wo man im Endeffekt halt das das ganze Leben als äh, Prozess betrachten kann und man auch da natürlich gucken muss, also es darf sich jetzt bitte niemand vorstellen, dass man jetzt der totale super nerd ist, aber Gut, für einen außenstehenden mag das vielleicht schon ein bisschen komisch kommen. Ähm, je nachdem, was man da so für, äh, für Ideen hat und was man da so für Dinge äh, umsetzt. Aber ähm, es ist tatsächlich auch der Mut, das dann nach außen zu tragen und zu zeigen, weil man damit andere anstecken kann. Und das finde ich ist halt eben auch das Positive an dieser ganzen Geschichte und auch an meinem, meinem Job in dem Zusammenhang. Ja, ähm, ich fahre auf die Firma zu. Und somit ist äh, quasi die Reise hin schon wieder äh, abgeschlossen. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall auch schon wieder auf die Rückfahrt. Ähm, heute geht der Tag mal andersrum. Heute bin ich vormittags äh, im Büro und äh, habe noch ein paar Sachen im Lager und in der Logistik zu erledigen und werde dann nach 11 Uhr äh, in der Produktion äh, am Tisch arbeiten. Und ja, auch da freue ich mich schon drauf. Bin gespannt, was der Tag heute bringt. Und äh, ah, da fährt gerade eine Verbesserung <lacht> von uns vom Hof, unser neuen, äh, unser neuer Materialanhänger. Und ja, ich äh, freue mich schon auf die Rückfahrt und sag mal bis gleich. Ja, hallo auf der Rückfahrt in der vierten Episode, heute mit dem Thema Lean Maniac und ich habe tatsächlich heute im Laufe des Tages viel Zeit gehabt zum Nachdenken, denn ich habe aufgrund einer Umstrukturierung heute nicht am Tisch gearbeitet und keine Wände gebaut, sondern in der Zimmerei, Pfosten gestrichen, auch mal eine Abwechslung. Ja, Erst ist etwas monotoner, aber das gibt einem dann wirklich Zeit, mal über ein paar Sachen nachzudenken, weil man dabei auf jeden Fall genug Ruhe hat. Ähm, und äh, ja, ich habe also tatsächlich darüber nachgedacht, dass es ja ähm, vom Grundprinzip her schon so ist, dass dieser Begriff Lean Maniac äh, oder Lean Verrückt Das ist natürlich sehr Auslegungssache. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ist eher liebevoll gesagt. Und auf der anderen Seite ist es halt eben auch immer eine Frage dessen, wie ich Lean interpretiere oder wie ich dieses Lean oder Kaizen oder wie auch immer verstehe. Und was mir wichtig ist, ist einfach klarzumachen, dass es mit diesem Lean Maniac Ding halt einfach... Ich glaube damit, ich weiß auch nicht, wer damit angefangen hat, irgendwann hat meiner gesagt, boah krass, Paul Aker nennt sich selbst auch nie Maniac gemacht, aber auch wirklich fast alle in dem Zusammenhang. Und ähm, es ist letztlich so, dass es glaube ich in erster Linie darum geht, dass man Praktiker ist. Also dass man halt eben nicht der Typ ist, der irgendwie am Reißbrett irgendwelche ähm, Change-Prozesse Abzeichnet und abbildet und die dann anschließend versucht, irgendwie per Rollout, irgendwie, weiß ich nicht. Das das hat mit Lean Maniac sein nichts zu tun. Das bezieht sich eher darauf, dass man halt jemand ist, der einfach mit eigenen Beispielen und mit eigenen Lösungsansätzen im im Alltag an jeder x-beliebigen Stelle ähm, einfach voranmarschiert und den Leuten somit klar Signale gibt: hier, pass auf, Genau das ist das Thema, was was wir hier anpacken wollen und mit dem wir glauben, dass wir tatsächlich schaffen, uns für unseren Kunden zu optimieren und Wertschöpfung besser zu schaffen und einfach auch uns selbst das Leben leichter machen, weil wir Dinge aus dem Weg räumen, die uns nerven, die uns ausbremsen und das Ding ist ja auch Es gibt, ich habe vor ein paar Tagen ein wirklich hervorragendes Hörbuch gehört, das ich einfach auch in dem Zusammenhang wirklich empfehlen möchte. Das nennt sich Wrong Turn von Lars Vollmer, ein sehr geschätzter Denker in diesem Zusammenhang, der auch ein Buch geschrieben hat, das da heißt Zurück an die Arbeit. Und im Endeffekt ist es so, dass man, wenn man ihn und seine Bücher und seine, äh, sag ich mal, seine Ansätze äh, sich zu Gemüte führt, dann könnte man schon fast denken, dass er eher gegen das Lean Lean spricht. Aber er spricht eben nicht gegen das Lean, sondern gegen das Lean Management. Also er sagt, es ist nicht Sinn und Zweck, wenn wenn man wiederum hergeht und managt das und gibt das quasi einfach so von oben nach unten als, als zu erledigendes, als einen zu erledigenden Prozess weiter. Das mag in in super komplizierten Geschichten funktionieren. Da hat man natürlich dann eine immer wiederkehrende, immer wieder laufende Abwicklung und dann sind diese Dinge auch super funktionell. Und manchmal ist es auch bei uns so, dass wir in der Firma ganz viele kleine äh, äh, Prozessketten haben, die halt wirklich kompliziert sind, wo man ganz klar sagen muss, ey, hier super, hier funktioniert das ganz toll. Hier können wir mit dem dem Management-Gedanken auf jeden Fall was erreichen. Aber wir arbeiten halt im Grundlegenden eher in einer komplexen Welt und haben halt eben auch da eben diese komplexen immer anderen Voraussetzungen, immer wieder neue Ansätze. Und da ist es einfach sehr wichtig, dass jeder an sich trainiert, also jeder sich selbst trainiert in seinen Fähigkeiten. Und ich kann die anderen nur motivieren an sich selbst zu arbeiten, wenn ich ihnen den, den Raum gebe, natürlich, sich selbst zu entwickeln. Ich ihnen aber auch versuche, ein gutes Vorbild zu sein. Also ich versuche ihnen wirklich klar zu machen: pass auf Leute, das, was ich hier nicht mache, das ist kein Hexenwerk, ja, das ist keine, keine Zauberei oder auch nichts, wo ich jetzt irgendwie ein Abitur für brauche oder irgendwie ein Business School Abschluss, sondern das ist eigentlich nur ganz einfach logisches Denken und ich muss den Kopf anstellen. Ich muss den Kopf anschalten, ich muss über meine Problematik nachdenken, ich muss versuchen mit den einfachen Mitteln, die mir jetzt gerade hier zur Verfügung stehen, eine gute Lösung zu finden. Eine gute Lösung, die letzten Endes für alle Beteiligten eine gute Lösung ist. Für den Kunden eine gute Lösung, weil ich nicht so viel Geld investiert habe. Für mich eine gute Lösung, weil es mir den A anschließend die Arbeit und die auch den gesamten Ablauf einfacher macht für das Unternehmen eine gute Lösung, weil ich einen nachhaltigen Prozess äh, entwickelt habe, der letzten Endes dafür sorgt, dass ich auch bei wiederkehrenden äh, Problemen immer, sage ich mal, einen Lösungsansatz habe. Oder aber einfach ich mich selbst so trainiere, dass egal was für ein Problem kommt, ich auf jeden Fall so im Saft stehe. Dass ich in der Lage bin, jedes Problem zu lösen auf meine Art und Weise, auf irgendeine Art und Weise. Also, und das ist natürlich auch immer eine Frage der Offenheit. Und wenn ich jetzt hergehe und, und ähm, versuche halt immer meine, meine Superlösung irgendwie, äh, ja, wie soll ich das sagen, immer nur aus meinem Kämmerlein alle, alle rauszugeben und, und, und selbst, sag ich mal, selbst wenn ich. Es gibt ja so Dinge wie Regelkommunikation und und Shopfloor, Meetings und all diese Dinge. Selbst wenn ich und selbst bei unserem Morgentreffen, was was wir jeden Tag machen, wir haben jeden Tag ein Morgentreffen, an dem sich alle Mitarbeiter aus allen Bereichen des Unternehmens zusammenstellen und gemeinsam die Köpfe zusammenstecken und überlegen, was haben wir gestern heute gut gemacht, was haben wir gestern nicht gut gemacht, wo können wir besser werden. Was können wir für den Kunden erreichen? An welchen Stellen gibt es Bedarf und und und. Auch das Morgentreffen wird noch eine separate Folge geben. Also Da gibt es mit Sicherheit zwei Folgen zu, weil das wird auf jeden Fall eine Doppelfolge inklusive zwei äh, Nachbehandlungen dann auf der Rückfahrt, weil das auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiger wichtiger Baustein ist bei uns in unserem Tagesgeschäft, aber selbst wenn ich das im Grunde genommen mache und bin eigentlich so irgendwie schon im Thema, dann bin ich aber noch nicht so genug im Thema, um selbst die beste Lösung zu finden, weil die immer nur der finden kann, der auch wirklich mit dem Problem zu tun hat, der damit arbeitet. Also derjenige, der quasi jeden Tag sich an der Nummer abreibt. Und wenn du... Wenn du dann hergehst und dann musst du quasi gar nicht mehr derjenige sein, der jetzt ähm, ihm den Impuls gibt oder ihm die Idee gibt, sondern ich muss einfach nur vormachen, da ist ein Problem und ich suche mir eine einfache Lösung. Eine, die gut ist, die sicher ist. Also wichtig ist immer, dass es Sicherheit gewährleistet ist, dass Qualität anschließend des Produktes gesichert ist und gewährleistet ist und dass halt im Endeffekt der Kostenfaktor so gering wie möglich ist und mein Aufwand. Wenn diese Sachen gewährleistet sind, dann bin ich eigentlich auf der richtigen Seite. Und dann ist es letztlich so, dass man, glaube ich, ähm, da auch keine großen Fehler machen kann. Und dann ist es wirklich so, dass wir auch zum Beispiel, wenn wir über, unseren, über unsere Verbesserung sprechen, ja, dann, dann werden auch schon mal Dinge von zu Hause erzählt. Ja, Ich habe mein, mein Sockenbeispiel. Das ist so mein Lieblingsbeispiel. Ja? Da sitze ich zu Hause und bin am Socken äh, falten auf Sofa und denke mir, meine Fresse, ich muss die ganzen Sockenpaare alle hier aus dem verdammten Wäschekorb zusammensuchen. Mist, ne? das nervt voll. ey Das ist so ein Aufwand und dann fehlen wieder welche und ah, und warum sind die nicht alle in einem Korb und eine riesen, äh, mich, mich persönlich eine Sache, die mich mega annervt. So und dann habe ich mir überlegt, was kann man denn anders machen? Also was kann man denn ändern? Um, um dieses Sockenproblem um der Sache auf den Grund zu gehen und habe dann echt so diese ganzen Dinge einfach durchexerziert Fragen warum, frag fünfmal warum, ich meine das ist auch so ein, so ein Ding das kann man, ähm, das ist wichtig dass man sich das halt eben angewöhnt um halt auch, sag ich mal, wirklich der Sache auf Kern zu gehen. So, warum sind die Socken immer durcheinander? Ja, weil, weil sie nicht weil sie halt in, Wäsche, in der Wäsche, Waschküche halt durcheinander kommen, weil sie in der Wäschetonne durcheinander kommen, in der Waschmaschine. Ja, aber warum kommen sie denn da durcheinander? Ja, weil sie halt am Anfang schon in dem Wäschesack äh, im, im, äh, quasi im, im Badezimmer schon durcheinander kommen. Also da werden sie quasi schon durcheinander, weil sie da halt eben einfach so reingeworfen werden. Ja, aber warum werden sie denn da durcheinander reingeworfen? und nicht zusammen. Ja, das ist eine gute Frage. Wie kann man die denn zusammenbringen? Und dann habe ich erst überlegt, hm, vielleicht könnte man da Gummis drum machen oder irgendwie die miteinander verbinden. Ach Mist und dann ah, hin und her und weiß ich nicht. Und dann irgendwie war ich, aber bin ich auch nicht weitergekommen. Und dann habe ich tatsächlich mit meiner Schwiegermutter ähm, an der Türe, weil die gerade am Wäscheaufhängen war draußen und äh, die Schwiegereltern nebenan wohnen. Und dann habe ich gefragt immer, ich, ich will mit unseren Socken hier, das ist nervt mich voll an. Und dann sagt sie, ja, das ist doch gar kein Problem. Wir machen das immer so, dass wir die, bevor wir die in die Wäsche tun, einfach oben an dem an den Bund einmal rumklappen. So ganz leicht. Dann sind die unten da, wo es stink, wo, die, wo sie stinken, da sind sie quasi frei, dass man sie waschen kann. Und oben sind sie so weit rum, dass sie zusammenbleiben. Und dann kann man die in die Waschmaschine tun, dann kann man die waschen und danach kann man die in den Wäschetrockner tun. Und dann sind die anschließend super zusammen und kommen quasi zusammen aus dem, aus dem Wäschetrockner raus und dann können die prima gefaltet werden. Hey, Wahnsinn, was eine Erleichterung! Und dann bin ich hergegangen und habe diese Sache halt dann noch weiter gemacht. Also ich habe dann nachher herausgefunden, okay, wenn ich die Socken so habe, dann falte ich die jetzt, also ich habe quasi eine, einen Umschlag, den ich mache wo ich die anschließend nur noch ein Stück weiter umschlagen muss und dann sind sie direkt so umgeschlagen, wie ich sie dann halt auch in den Schrank lege. Also der ganze Prozess erspart mir inzwischen, also das Sockenfalten ist im Prinzip eine Nummer von einer Viertelstunde geworden, was vorher anderthalb Stunden waren. Jetzt muss man dazu sagen, dass es nicht immer klappt. Es gibt doch schon mal ein paar Socken, was halt eben dann irgendwo zwischendurch auseinandergeht. Aber auch da wird mir mit Sicherheit irgendwann noch eine gute Lösung für einfallen. Aber letztlich geht es darum, dass es halt ganz einfache Geschichten sind, dass man sich im Endeffekt mit ganz einfachen Lösungen manchmal ganz irrsinnig viel äh, Mühe und Nervigkeit sparen kann und dass man vor allen Dingen auch die Offenheit haben muss, über die Probleme zu sprechen und auch über seine Lösungsansätze zu sprechen. Und ich habe eben beispielsweise noch in dem Podcast von der äh, von Laura und, und äh, und der Mel, äh, habe ich äh, Rabe und Kampf, habe ich. Äh, da ging es um, um uh, Ideen äh, und die beste Idee und da ging es halt darum, dass man nicht immer die, dass man sich auch trauen muss, schlechte Ideen zu haben und dann haben wir tatsächlich auch bei uns an der Wand den, den Spruch stehen, die erste Idee ist immer die schlechteste, aber es ist die wichtigste, weil ohne die geht es halt auch nicht weiter und, dann, ne, und das ist halt eben die, auf die man dann aufbauen kann und ähm, ich meine, es ist wirklich dann auch so, dass wenn wir solche äh, sag ich mal solche Stories, die bieten sich natürlich unendlich an dafür, halt auch erzählt zu werden, um dann letztlich den Leuten klar zu machen, das sind die kleinen Zwei-Sekunden-Verbesserungen, die, wenn man davon im Jahr 1000 hat, bringen die einem ein, ein, mit einem Megaturbo und einem Raketenanschub vorwärts, dass man sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann. Und das Allerbeste ist dann, ne, also über solche Dinge wird dann am Anfang geschmunzelt, wenn man sowas im Morgentreffen dann halt mitteilt, den Kollegen erzählt. Wenn dann aber der Chef selber auf einmal erzählt, dass er ne, mit seinen Kindern im, im Kinderzimmer den Kleiderschrank ein bisschen äh, äh, aufgeräumt hat, 3S gemacht hat, dann anschließend an die einzelnen Plätze, wo die T-Shirts und das alles hinkommt, hingeschrieben hat, was da äh, so für Sachen reinkommen, damit die Kids das selber einfacher einräumen können und, und, und. Also wenn man einfach klar macht, pass auf, das ist nicht die Sache des einen oder des anderen, sondern das kann jeder und ähm, es ist wirklich so, dass man das auch mit nach Hause nehmen kann und mit nach Hause nehmen darf und das ist natürlich einfach auch eine geile Sache. Also wir haben zu Hause so viele Sachen schon einfach geändert, weil man vorher auch glaube ich immer irgendwie sich so diese Ausrede genommen hat, naja, ich habe da jetzt eigentlich gerade keine Zeit für. Es nervt mich an, aber ich habe da jetzt eigentlich gerade keine Zeit für. Und wenn man dann die Übung nicht hat, die Konsequenz walten zu lassen, das hat auch einfach zu machen, dann ist es natürlich ähm, auch nicht ganz einfach. Und das ist das Coole daran, wenn man äh, quasi diese, äh, diese Lean, ja, diesen Lean-Gedanken, äh, den man auf der Arbeit trainieren kann, dann halt mit nach Hause nehmen kann. Oder aber es genau andersrum zu machen, ihn, auf der Ar- oder ihn zu Hause zu trainieren, um dann auf der Arbeit damit glänzen zu können oder sich das Leben einfacher zu machen. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Berührungspunkt, äh, Work-Life, äh, wo man ähm, auf jeden Fall einen großen Nutzen für beide Seiten rausziehen kann. Und ähm, ja, ich muss sagen, dass es... Äh, alles in allem äh, auch so ist, dass die ähm, diese Arbeit, die ähm, ich jetzt zum Beispiel als Springer aktuell ganz viel mache, dass ich halt auch äh, konsequent immer wieder in andere Bereiche komme, mir natürlich auch immer wieder neue Spielwiesen auftun, äh, die ich äh, nutzen kann als Lean Maniac, um dann halt eben dort meine Ideen und meine... Äh, Dinge anzubringen. Aber ich muss auch sagen, es ist so, dass ich mir tatsächlich abgewöhnt habe, mit Ideen jemandem, also dass jemandem mit einer Idee quasi auf den Pelz zu rücken. Das heißt also, wenn ich wenn es um Ideen geht, die ich an anderen Orten äh, einsetzen kann oder umsetzen kann, dann immer nur in Rücksprache mit demjenigen, der an dem Bereich arbeitet. Also ich kann ihm quasi einen Impuls geben, ich kann ihm einen Ratschlag geben, ich kann ihm meine Idee einfach schenken und sagen, du hier, schau mal, was du daraus machen kannst. Und manch oder ganz oft ist es so, dass die Kollegen dann am Anfang erst sagen, ach nee, Quatsch, so ein Unsinn, ne? ach, kann ich nicht gebrauchen. Und Wochen später kommen die dann an und sagen, ah, weißt du, deine Idee, die war echt nicht gut, aber das hat mich auf jeden Fall auf den Pfad gebracht. Und dann bin ich hergegangen und hab mir, und dann fangen die an zu erzählen, was für einen geilen, äh, äh, was für eine eine super, äh, äh, was sie für eine super Idee hatten und an welchen Dingen sie sich dann noch und Deine Idee, die habe ich dann da doch noch irgendwie so ein bisschen mit eingebaut und zumindest den Teil, äh, der mir gefallen hat. Am Anfang war ich da gar nicht so überzeugt von und am Ende bin ich jetzt total happy. Und dann hast du es geschafft, einen anderen quasi mit dem Feuer anzustecken. Und das ist das Coole daran, ein Lean Maniac zu sein, weil man halt eben nicht äh, hergeht und, und naja, so diese ich sag mal, ich lese auch gerne schon mal in Fachbüchern über Lean und über äh, Prozessverbesserung und über Prozessoptimierung äh, und und und, also das ist sicherlich alles wichtig, wenn es ums Handwerkzeug geht, aber wenn es um die um Die Überzeugung geht und auch um die Ideen und um das andere Menschen äh, anzustecken, dann ist es glaube ich echt äh, wichtig, dass man selbst dafür brennt und Leidenschaft hat. Ähm, und ich glaube, das ist auch dann letztlich das, was den, den Lean Maniac oder den Lean Verrückten so ausmacht, dass er halt einfach eine Leidenschaft für dieses Thema entwickelt hat. Ja, und ich hoffe, dass ich mit meiner Leidenschaft auch jetzt euch ein bisschen äh, anstecken konnte, denn ich. Ähm, Ich bin noch nicht zu Hause, aber ich bin quasi gerade vor den äh, Hofladen gefahren, um jetzt noch äh, zwei Liter Milch zu kaufen. Äh, Möchte die Folge aber, weil das jetzt hier direkt bei mir um die Ecke ist, auch damit abschließen. Und ähm, ja, bedanke mich äh, für eure Aufmerksamkeit. Und ähm, muss gerade überlegen, am morgigen Tag hatte ich mir vorgenommen äh, über das Thema... Two Second Lean zu sprechen, einfach um direkt jetzt nach dem Lean Maniac auch an äh, den, äh, meine Quelle für meine Lean-Verrücktheit äh, auch äh, anzuknüpfen. Und ich glaube, am Tag drauf äh, werden wir dann äh, über die Stommelhaus-Akademie oder über das Stommelhaus äh, generell einfach mal sprechen. Ja, ähm, so viel zu heute. Äh, das war die vierte Episode von Hin und zurück. Ähm, ich freue mich auf morgen und wünsche euch noch einen schönen Tag.